1: met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek, hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Dit is de derde en laatste aflevering van de driedelige serie die ik in Leiden opnam met professor dr. Peter Seipenstein van de Universiteit Leiden. In de eerste aflevering spraken we uitgebreid over de bronnen... en in de tweede over de historische gebeurtenissen... tot en met de dood van de kalif Ali. De link naar die afleveringen vind je in de show notes. Maar terug naar Leiden nu. Met de moord op Ali vindt er een verschuiving plaats in de macht. Het kalifaat van de Rashidun komt ten einde... en in Damaskus komt in het jaar 661... onder Muawiyah als kalif een nieuwe dynastie aan de macht... Maar om te beginnen, Petra, waarom de verhuizing
0: van de macht naar Damascus? Waarom naar Damascus? Hij zat daar al. Maar ook natuurlijk omdat Medina wel heel ver weg is van waar alles gebeurt. Het Middellandse zeegebied, Levant, is, is in die zin veel belangrijker. Vandaaruit kon het, het rijk veel beter bestuurd worden. En het was ook een veel aangenamere plek om te wonen.
1: Want hoe groot was het rijk op dat moment? Want we hebben het inderdaad we verschuiven naar Damaskus. Ja, Noord-Afrika.
0: We hebben we dan Noord-Afrika, Iran, Irak. Dus Tunesië, wat nu Tunesië is, Libië, Egypte, Syrië, Libanon, Jordanië, dat kerngebied. Anatolië niet zo erg. Er zijn wel aanvallen tijdens deze periode op Constantinopel, en, en aanvallen op Anatolië. Maar daar, daar blijven de Arabieren niet uh, overwinteren en ze nemen niet echt controle de, van dat gebied. En inderdaad, in het oosten is het um, hebben ze dan wel het hele Sassanidenrijk in handen gekregen. En dat strekte zich uit van Centraal-Azië tot, zoals gezegd, uh, Afghanistan incorporeert het. Wat nu Iran is, wat nu Afghanistan is en wat nu Irak is. Dus um, ja, dat hele gebied. En... Hoofdstad Damaskus en in eerste instantie daar, daarmee met de verschuiving naar Damaskus is, is de invloed van het Byzantijnse voormalige Byzantijnse Rijk, want dat was natuurlijk waar Syrië toe behoort had, dat was een provincie van het Byzantijnse Rijk, wordt die invloed wel sterk. Maar wat belangrijk is, is dat je in bijvoorbeeld ook in culturele uitingen, want dit is onder de dynastie die in, want Moaweja is eerst alleen maar kalief, maar al snel benoemt hij dan zijn zoon. Je ziet als opvolger en dan hebben we eigenlijk het begin van een dynastie. En ik zal straks wel vertellen dat daar wel een reactie op kwam, maar dan hebben we het begin van een dynastie. En dat zijn de umayyaden dynastie, noemen we dat. Um, want dat is hun familienaam. En onder de Umayyaden worden allerlei grote gebouwen gebouwd, grote moskeeën gebouwd. De Umayyade moskee in Damaskus, um, de Aqsa moskee en de Rotskoepel moskee in Jeruzalem. De grote moskee van Medina, de moskee in Kairouan natuurlijk ook en, en elders. En, en daarnaast ook uh, seculiere gebouwen, dus ook allerlei paleizen. Hè, de, de zogenaamde woestijnpaleizen in wat nu Israël-Palestina is. In Jordanië, in Syrië hebben we die. Dat is het kerngebied waar die Omeyade-heersers uh, uh, leefden en, en, en hun, hun paleizen hadden. En in die paleizen, die dus in de woestijnige... Uh, gevestigd zijn, daar ontmoeten ze hun lokale Arabische stamhoofden, die ook legeraanvoerders zijn. Maar als je naar die gebouwen kijkt, dan zie je daar een versmelting van Byzantijnse invloeden, Sassanidische invloeden en Arabische invloeden. Dus ook al hebben ze daar, zitten ze daar in het Byzantijnse kerngebied, wat heel belangrijk is, um, zie je ook invloed, hele belangrijke invloeden van de Sassaniden en van de Arab Arabische. En dat kan ik illustreren bijvoorbeeld met de. Um, uh, ...versieringen van de Rotskoepelmoskee. En niet die, uh, uh, wat, wat we vooral kennen, zijn die blauwe tegels en die gouden koepel... ...maar die zijn van een veel latere periode, die zijn door de ottomanen erop geplakt. Maar als je naar binnen gaat, dan zie je daar mozaïek-inscripties. En die zijn gemaakt door Byzantijnse mozaïekwerkers, werkers Gedeeltelijk gestuurd door de Byzantijnse keizer... Uh, die net enorme, of net nou, een tijdje daarvoor, enorme gebieden had verloren aan de moslims. Maar dat laat ook weer zien dat er natuurlijk vooral allerlei contacten bleven bestaan. En uitwisselingen, diplomatieke uitwisselingen, commerciële uitwisselingen en dit soort uitwisselingen. Um, dus mozaïekwerkers die, en dat, als je daar ook naar kijkt, het is twee druppels water met, nou ja, wat je wilt, uh, uh, Ravenna of de Aya Sophia. De, de patronen die daar gebruikt worden, zijn precies hetzelfde. Tegelijkertijd is er een groot verschil. Wat? Er worden geen mensen afgebeeld. Geen levende wezens afgebeeld. Want in een religieuze context uh, ga je niet levende wezens afbeelden. En dat is, komt voort natuurlijk uit het gebod. Wat wij ook uit het Oude Testament, in het Oude Testament staat. Dat, dat je geen gelijkenissen aan God mag maken. Dat je geen andere goden naast God. Uh, mag vereren. Uh, vandaar geen afbeeldingen... Of, uh, van, van levende wezens. Binnen die moskee... is ook een inscriptie in het Arabisch. Ook daar herken je natuurlijk... de invloed van het Arabische... schiereiland uit. Tegelijkertijd zijn er allemaal planten... en vaasmotieven... Uh, die we weer herkennen... uit sassanidische contexten. De vorm van het gebouw... een ronde vorm... met een koepel gaat weer terug op Byzantijnse modellen van religieuze gebouwen. Tegelijkertijd is die Moskee gebouwd op de Tempelberg... waar natuurlijk ooit de Joodse tempel gebouwd is... maar, waarom, maar waar ook, zowel vol de, volgens de Joodse traditie als volgens de Islamitische traditie... Abraham, zijn eerstgeborene zoon, gevraagd was te offeren door God... Daarom heet het ook rotskoepelmoskee. Er zit een rots onder. En dat zou de plek zijn geweest, volgens de Joodse en christelijke traditie. Gaat Abraham daar met Isaac naartoe? En dan vindt hij een ram in de, op het laatste moment. Een ram in de struiken. Volgens de islamitische traditie gaat hij daar met zijn eerstgeborene, namelijk Ishmael, naartoe. Maar de, verder verloopt het op dezelfde manier. God grijpt in op het laatste moment. Maar vandaar dat die moskee, dus die moskee staat daarop. En ook in die rots, zeg maar, en de verhalen daaromheen, komen die verschillende tradities bij elkaar. Dus onder de Omanjade dit soort gebouwen neergezet, waar die verschillende tradities samenkomen. En ook in allerlei andere maatregelen zie je weer hetzelfde patroon van combineren, doorgaan met dingen die er waren, maar tegelijkertijd ook vernieuwing, verandering. Ik kan een ander voorbeeld geven. De munten, als de Arabieren uh, blijven dezelfde soort munten slaan. In het Sassanidische Rijk zijn dat zilveren munten met afbeeldingen van Sassanidische koningen erop. Pahlavi teksten eromheen. In de voormalige Byzantijnse provincies zijn dat gouden munten met afbeeldingen van keizers. Uh, heel snel achterop staat er vaak een, of staat er een kruis op. Daar, dat kruis wordt veranderd in een stokje. Een soort mast. Uh, dus dat hè, wordt meteen veranderd. Maar daar blijven inscripties en woorden precies zoals. en de afbeeldingen van de keizers precies zoals ze er waren. Maar Moawia komt aan de macht in 661. En het is een van zijn opvolgers die begint met de hervormingen van de munten. Moawia, volgens de traditie, zou het al een keer geprobeerd hebben. Dat die zei van ja, we gaan ook geen afbeeldingen van keizers en, en sassanidische koningen meer op onze munten zetten. Maar dan protesteren de inwoners van de voormalige Byzantijnse provincies. En die zeggen ja, we kunnen zo'n munt die niet lijkt op een munt die we, die we altijd kenden, die accepteren we niet. Dan denken we dat die niks waard is. Dus dat willen we niet. En dan draait Moabia weer terug. Maar een paar generaties na hem eh, worden dan die munten veranderd afbeeldingen eraf. Het gaat in verschillende stapjes en Koranische versen erop. En ook de Sassanidische munten wordt diezelfde verandering, uh, vindt plaats. Dus geleidelijk. Geleidelijk, precies. Maar ook om he, in een proces van islamitische, islamisering, arabisering. Waarom op dat moment, waarom geleidelijk, waarom niet direct? Nou, we hebben net al gehoord, omdat lokale mensen zeiden van ja, dat kennen we niet, dat willen we niet. En dat daar heeft het mee te maken. Je wilt dingen als, als slimme veroveringsmacht, om maar zo te zeggen. Laat je de dagelijkse dingen gewoon doorgaan en vervang je alleen maar de top. En dat doen de Arabieren ook. Die laten de talen doorgaan, die laten de mensen die belasting innen, belasting innen bestuurders laten ze doorgaan. Bestuurlijke talen, bestuurlijke constructies. Maar je wilt ook laten zien dat er iets nieuws is. Dat er een nieuwe heerschappij is. En dat doen de Arabieren ook. Dus ze introduceren Arabisch. Ze bouwen nieuwe gebouwen. Ze benoemen uh, nieuwe mensen in de top. Gouverneurs, et cetera. Ze veranderen ook dingen in de administratieve structuur. Dus er worden hoofdsteden in, in steden veranderd. En, en administratieve verdelingen worden veranderd. Maar ook, en dat is een heel belangrijk ander verhaal... wat er natuurlijk aan de gang is in het Islamitische Rijk... is dat, ik heb nu net verteld, ik heb net al even gezegd... dat ook bij elke opvolging van een kalif waren er andere kandidaten. Waren er mensen die zeiden, nou, wij hebben onze eigen kandidaat. En dat blijft doorgaan. De
1: Umayyaden zijn in eerste instantie dus onder Muawiyah... Dus vanaf 661 aan de macht. Om te spreken van een dynastie... moet er echter sprake zijn van opvolging binnen de familie. Met het aanstellen van zijn zoon, Yazid I, ontstaat er echter ook
0: onrust in het Rijk. Petra, zou je dat toe kunnen lichten? Als Muawiya zijn zoon benoemt als opvolger... zijn er heel veel mensen in het Islamitische Rijk die het daar niet mee eens zijn. Waarom zijn ze het er niet mee eens? Omdat dit voor hen... Uh, riekt naar koningschap. En koningen, dat zijn wij niet. Wij zijn kaliven. En kaliven hebben een, een religieuze rol te spelen voor het islamitische rijk... en een politieke rol, net zoals uh, Mohammed had. Overal komen mensen protesteren tegen die uh, beslissing van Muawiyah. Met name een groep die vindt dat Muawiyah onrechtmatig aan de macht is gekomen... En die vinden dat een afstammeling van een van de zonen van Ali, de vierde kalief, schoonzoon en neef van Mohammed, dat die op de, op de troon moest komen. En dat waren die twee zoontjes, Hassan en Hussein, die dus inderdaad op de knieën van Mohammed paardje hadden gereden. Heel veel mensen vinden dat die jonge mannen kalief moeten worden. En er verzamelt zich... Een leger rondom Hussein, met name Hassan is, uh, is niet zo activistisch, om maar zo te zeggen, rond Hussein, die optrekken of die, ja, die, willen, die, die accepteren niet die beslissing van Muawiya. Er komt een leger van Muawiya dat hen tegemoet treedt en dat leger rond met Hussein verslaat. En alle mensen die bij dat leger waren worden ter dood gebracht, worden vermoord en daaronder ook Hussein Ali's zoon Mohammed's kleinzoon kleinzoon van Fatima de dochter van Mohammed en die dus bloed van Mohammed door de aderen hadden stromen en het is wel degelijk er zijn allerlei uh, ideeën komen daar samen waarom heel veel mensen daar zo ontzettend over geschokt zijn in het hele islamitische rijk ze zijn erover geschokt omdat ze vinden dat Moawiyahs idee van een dynastie stichten verkeerd is. Dat werd al heel erg gedeeld door heel veel moslims. Ze zijn geschokt omdat ze afstammelingen en de familie van Mohammed respecteerden. En dit zien als een totale minachting van dat respect voor de familie van Mohammed. De kleinzoon van Mohammed wordt afgeslacht met zijn hele familie in de woestijn gebeurt bij Karbala.
1: Hier een korte onderbreking. We zullen er verder niet heel uitgebreid op ingaan in deze aflevering. Maar deze gebeurtenissen staan ook wel bekend als het grote schisma. De eerste fitna binnen de islam. Uiteindelijk leidt dat tot de twee grote ideologische stromingen. Het shiïsme en het soenisme. Verder nu met het verhaal van Petra.
0: Ze zijn ook um, een gedeelte van de, van de uh, moslims is ook heel erg geschokt omdat er een idee bestaat dat eigenlijk de beste leider van de islamitische gemeenschap niet de beste moslim, de sterkste moslim, de sluwste moslim moet zijn, afstammend van Quraysh, maar dat het iemand moet zijn die een familieband heeft met Mohammed. En waarom bestaat dat idee? Dat ontwikkelt zich later nog in een, een hele theologische theorie. Waarbij je he, met het bloed van Mohammed een speciale status. En speciale inzichten erft. Maar op dit moment is het duidelijk dat het gewoon ook. He, de, 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 wat ik al zei over als Mohammed sterft. Is er natuurlijk een model. Precies wat uh, Muawiya ook gebruikt. Van koningschap. Dat je inderdaad via de bloedlijn. Een speciale status hebt en een speciaal recht op de troon. En dat speelt ook mee. Dus er zijn allerlei redenen waarom heel veel mensen vinden... dat wat Muawiyah doet en zijn leger, dat dat helemaal fout is. En hier komt de link dan weer naar die munten... en de islamisering en de arabisering. Want ja, dat is een inherent proces... wat samenhangt met Muawiyah, die zijn macht wil verstevigen en zijn opvolgers die hun macht willen verstevigen. Maar het hangt ook samen met dat er dus steeds, deels bouwend op die onvrede van... er moet eigenlijk iemand komen die een, een bloedband heeft met Mohammed... zie je steeds opstandjes in het Islamitische Rijk... waarbij mensen, een familielid, een afstammeling van Ali of van Hussein... Voor zich zetten en zeggen dit is de juiste leider. Hij moet eigenlijk op de troon. Maar ook mensen die überhaupt vinden dat dat hele dynastievorming die de Omayyaden hebben. Dat ze binnen een familie heersen. Die dat niet ondersteunen. En op een gegeven moment zeker als er dan. Als er niet meer een opvolging is van vader op zoon. Maar als het bijvoorbeeld naar de, naar de tweede zoon. Dus niet van vader op oudste zoon. Maar dat die oudste zoon naar de tweede zoon gaat... of die oudste zoon eerder sterft... dan zie je ook dat er mensen opstaan en zeggen van... ja, dat hele idee dat het allemaal... Umayyaden moeten zijn is onzin. Wij hebben hier een veel betere kandidaat. En er is dan op een gegeven moment... een uh, alternatieve kandidaat. En het is hij die eigenlijk ook zegt... die Umayyaden in Damaskus... die zijn eigenlijk helemaal niet goede moslims. Want kijk maar, ze gebruiken munten... waar nog de afbeeldingen staan van keizers... Of op een gegeven moment hebben ze wel een beetje andere afbeeldingen... maar nog steeds afbeeldingen van heersers. Misschien hebben ze wel hun eigen afbeelding erop gezet. Kijk naar mijn munten. En dit zijn de Zubayride, die, nou, die hebben hun hoofdsteden in Mekka en in Irak. En die zijn echt een grote concurrent van de Omayade-kalif. Het zijn echt twee parallele kaliven heb je eigenlijk. En die maken die munten... ook omdat die, dat gevecht is niet alleen maar politiek-militair met legers... Maar het is ook ideologisch. Wie is de juiste islamitische heerser? En dat uit zich bijvoorbeeld door dus munten te gebruiken met Koranische versen erop. Waar die opstandige Zubayrid kaliven voor het eerst mee beginnen. En ook dat is als uiteindelijk de Omayyaden. Uh, uiteindelijk verslaan ze die kaliven, die counter om maar zo te zeggen. Maar dan gaan ze wel hun munten met Arabische versen. Koranverzen produceren. Dus je ziet dat er veranderingen plaatsvinden. In het islamitische rijk. He, eerst heb je. In, als dat islamitische rijk. Gevestigd is. Versmelting van. Sassanidisch, Persische, Byzantijnse. En Arabische elementen. En dat blijf je natuurlijk houden. Maar dan komt er ook een ontwikkeling. Dat er een soort, ja, soort emancipatie kan je zeggen. Onder die heersers. We zijn nu. We zitten nu sterk genoeg in het zadel. We hebben ons goed gevestigd. We, we hebben misschien ook wel dat idee van eindeloze veroveringen. Het einde der tijden komt eraan een beetje losgelaten. Veroveringen gaan wel door voor allerlei andere redenen. Maar we zitten eigenlijk wel stevig hier. Dus we kunnen ons nu meer gaan manifesteren als moslims. Als Arabische moslims. Arabisch vanwege die link met de islam. En dan heb je een ontwikkeling, interne politieke ontwikkelingen theologische ontwikkelingen, dat er blijven altijd groepen opstaan die zeggen jullie zijn niet de juiste heerser. En ook in antwoord op die claims, moet die kalif, die dan uiteindelijk wel de macht heeft, ook anticiperen en daarop ingaan. En ook daar als gevolg daarvan zie je veranderingen plaatsvinden.
1: We hebben veel besproken. Heel veel gehoord en geleerd over het ontstaan... en de verspreiding van het islamitische rijk in de 7e en 8e eeuw. In die periode, zoals we hoorden van Petra... was er ook sprake van veel onrust. Veel interne strijd ook om de macht. Maar Petra, welke elementen waren er nou aanwezig... die een soort van sleutel
0: tot het succesvol maken van dat rijk... in die vroege periode vormden? Het is wel heel duidelijk, en dat is misschien toch wel iets... om, wat, om ook nog te benadrukken, dat... Deze geschiedenis van het ontstaan van het Islamitische Rijk en naar het Byzantijnse kant, naar het Sassanidische kant, die heeft geleid tot die speciale vorm um, die ik net schetste, die het Islamitische Rijk heeft of kreeg in die vroegste periode. Maar er is nog één ander element dat heel belangrijk is. En dat is dat de link tussen politiek en religie vanaf het begin van de ontstaansgeschiedenis van het Islamitische Rijk en gecombineerd met die constructie dat Arabische moslims aan de macht zijn, maar heersen over een grote bevolking die niet Islamitisch is en niet Arabisch is. Dus je hebt in die vroegste periode politieke heersers met Arabische, Islamitische, hoe noem je dat, handlangers die heersen over een grote bevolking die niet islamitisch is. Waarom niet islamitisch? Omdat Gods regels voorzien in een islamitisch rijk... waar islamitische recht, islamitische regels heersen... maar waar niet alle mensen moslim hoeven te zijn. Ze moeten zich houden aan de islamitische regels... maar ze hoeven niet allemaal moslim te zijn. Vandaar dat je bijvoorbeeld ook in die vroegste islamitische rijk... enorme influx krijgt van... Byzantijnse, Joodse bevolking die naar het Islamitische Rijk komt omdat ze anders dan in het Byzantijnse Rijk, waar ze allerlei beroepen niet mochten uitoefenen. Het christelijke model was heel anders. Dat is een model dat, waar alleen zeg maar, de christenen aan meedoen in de wereld. En in het Islamitische Rijk was er een model van de wereld waar Joden en christenen ook een rol speelden. En er waren helemaal geen uh, beperkingen op de beroepen. Bijvoorbeeld die joden moesten, mochten uitoefenen of wat dan ook. Niet-moslims moesten natuurlijk wel een belasting betalen. Die moslims hadden een andere belasting die niet-moslims weer niet moesten betalen. Maar niet-moslims moesten een bepaalde belasting betalen... in ruil voor die beschermde status die ze hadden in het Islamitische Rijk. Maar we zien dat het kennelijk voor, voor Joden, uh, aantrekkelijker was om in het Islamitische Rijk te wonen... dan in het Byzantijnse Rijk. Dus die kwamen een enorme influx daar naartoe. Maar die situatie, dat we dus een politiek-religieuze uh, kalief hebben... met een, een, een minderheid Arabische moslims die over die hele grote bevolking heersen... maakt ook dat er um, een soort inclusiviteit en flexibiliteit ingebouwd komt... in het islamitische politieke model. Want um, zoals een, een collega Roy Moutahade het beschreef... is dat als de, de moslims konden het zich niet veroorloven... om maar zo te zeggen... om meteen vanaf het begin... een heel strikt buitengesloten versie van de religie te hebben... omdat ze omdat ze onmiddellijk al dat hele grote rijk moesten beheersen en overheersen. En dan zouden ze gewoon direct uiteengespat zijn in allerlei kleine groepjes. Maar doordat de kalief eigenlijk een, en, en daarmee de islamitische samenleving een soort open versie had in die allervroegste periode. Was het mogelijk voor heel veel mensen om erbij te blijven. Dat betekent niet, zoals ik net al zei, dat er niet steeds mensen waren die het echt fundamenteel oneens waren en hun eigen kandidaat voor het kalifaat op de troon wilden hebben. En daarvoor ook ten strijde trokken en rebelleerden, et cetera. Maar het betekent dat diezelfde rebellen, nadat ze verslagen waren, niet allemaal vermoord werden, maar weer geïncorporeerd werden. Dat er dus een soort ruimte was voor. Het uiten van je niet eens zijn uit pragmatische overwegingen, omdat anders was het gewoon niet gelukt. En dat gecombineerd met een, een, een systeem waarbinnen dus andere religies onderdeel waren van het wereldbeeld, verklaart volgens mij het succes en ook de speciale vorm die dat vroege islamitische rijk had. Namelijk dat er dat onderhandeling en uitwisseling, en maken van afspraken waarbij iedereen eigenlijk, eh, ook, die, ook die verdragen... bij de veroveringen werd elke keer een verdrag gesloten met een stad, met een land. En er, in die verdragen staat soms ook dat de lokale elites dan zeggen... oké, okay, we accepteren jullie overheersing, maar wij willen wel onze eigen gouverneur leveren. Dus je ziet op alle terreinen dat er onderhandeling, uh, give and take... Eigenlijk plaatsvindt, wat voortkomt uit de noodzaak van, die, van de geschiedenis van dat vroege Islamitische Rijk, maar die daar ook toe bijdraagt dat het heel succesvol wordt. Omdat mensen kunnen ook onderhandelen, kunnen hun positie aanpassen, kunnen ruimte zoeken. Die ruimte moet er zijn uh, zodat de kalieven en de heersers dat hele rijk kunnen beheersen. En Opnieuw, dat betekent niet dat die kaliven daar heel vredelievend op, uh, op hun troon zaten... en iedereen een warme knuffel gaven. Zeker niet. Ze sloegen er keihard op als iemand hen bedreigde. Maar het betekent wel dat in de grotere, in de grotere geschiedenis... of in de grotere... Uh, als je een stapje achteruit doet... dat ja, het hoofd van, van een rebellenleger werd vermoord... maar de rest van die rebellen mochten gewoon weer meedoen. Want ze konden het zich niet veroorloven om iedereen... Kwijt te raken, want dan zou het exploderen.
1: Op de tijdlijn zijn we nu rond het jaar 700 uitgekomen. In deze driedelige serie neemt Petra ons nu ter afsluiting nog mee naar het einde van de Umayyade, waarna rond 750 het Islamitische Rijk een volgende fase in zou gaan.
0: Ja, en die Umayyade-dynastie. we hebben nu een beetje het verhaal verteld tot het begin van de 8e eeuw. Maar die Umayyad-dynastie bleef tot 750 aan de macht in Damaskus. En dan krijg je uh, een nieuwe dynastie. En die komt aan de macht op een programma. Waar veel van de dingen, de spanningen die we nu al hebben laten zien. Dat ze in de, en vanaf het begin bestaan. Op een programma om die spanningen aan te pakken. En dan gaat het met name om twee dingen. Ten eerste de geprivilegeerde positie van Arabische moslims. Die steeds moeilijker te handhaven bleef omdat meer en meer mensen zich gingen bekeren tot de islam. En die kregen niet dezelfde privileges als die Arabische moslims van het eerste uur. In het programma van de nieuwe dynastie die de Umayyad aan de kant wilde zetten... was heel duidelijk opgenomen. En de mensen die dat steunden waren niet Arabische moslims. Dat die een, een uh, goede plek, uh, dezelfde rechten moesten krijgen. En een ander programmapunt is dat er een lid van iemand die afstamt van Ali of van Hussein... Um, dat die op de troon moet komen en dat dat heel belangrijk is. Die, dat, dat gevoel dat, dat, er, he, dat de, de leider van de moslims een link, een bloedlink moet hebben... met Mohammed of met Ali, dat was ook deel van dat programma. Dat neemt niet weg dat als uiteindelijk die nieuwe dynastie er komt... dat zijn de abbasiden, die komen in 750 aan de macht... die verschuiven de hoofdstad naar Bagdad. Dan krijg je eigenlijk een regime dat in veel opzichten nog precies hetzelfde is. De kalief blijft een Arabier van de Courage-stam. Maar wat wel heel belangrijk is, in Baghdad onder de Abbasiden wordt de rol van niet-Arabische moslims veel belangrijker. Niet als kalief, maar wel voor alles wat daar verder onder zit. Dus in die zin ook daar weer continuïteit en verandering.
1: En daarmee sluiten we een drieluik met professor dokter Petra Seipestein over de opkomst en verspreiding van het islamitische rijk af. Een fascinerende, boeiende reis waarin we uitgebreid naar de bronnen hebben gekeken in het eerste deel... om vervolgens in twee delen mee te worden genomen door de tijd in een veelheid aan gebeurtenissen. Een reis naar het verleden die mij veel nieuwe inzichten en kennis heeft gegeven... en die daarmee de oudheid weer een stukje dichterbij heeft gebracht.